0: それですか。私は現在日本群馬県にあります伊家法中央教会に使われております。教会のホームページを申し上げます。伊家法中央教会のホームページは www.ikafu.jp です。こちらの方に来られますと教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは www.、www.3927.jp www. 数字三九二 3927.jp です次にメールアドレスも申し上げますキリン選挙会のメールアドレスはキリンミッションアットマーク g m a i l トコム、キリンミッションアットマーク g m a i l トコムですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。花も三尾瀬陽さん、キムジソンさん、イ・ワンムさん、キムユミさん、ムメイさん、イ・ウノさん、キムギョンジュンさん、イ・ホチョルさん、ソンヒョンスさん、イ・ソンジェさん、ホン・ジノンさん、スンチョン・イエリム教会さん、ナムジヒョンさんオヒョンソンさんが宣教支援としてご奉仕してくださいましたありがとうございます本当に大きな大きな励みになりますイエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190、口座番号1992256。群馬銀行、店番号190、口座番号1992256。本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。点番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号10450番号は35644801。点番、店の番号は048。本村ピルです。次に、韓国にある銀行です、えー。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号079210736251。KB 07国民銀行。口座番号079210736251。ホンソンピルです。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙16章1節から2節までの御言葉です。ローマ人への手紙16章1節から2節までの御言葉お読みいたします。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎しあなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください彼女は多くの人々の支援者で私自身の支援者でもあるのですアメンハレルヤ周愛する方はアメンと告白しましょうアメン今日は皆様と一緒にローマ人への手紙の公開156回目の時間といたしましてローマに向かうフィベというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は16章本文の全体の構成をまず見,て見た後で、ねえー、細かく内容について、まあ、細部的に入ってみたいと思います。まず構成について申し上げます。1節から27節まであるローマ人の手紙16章の構成は4つの部分に分けられるというふうに言えます。まず一つは、一節から二節、フィベの推薦。三節から十六節の挨拶。十七節から二十節の本論。そして最後の二十七節、二十一節から二十七節までの後書きというふうに言えます。私が韓国にいた時にです、ね、日本語を教えていまして主に試験対策クラスを教えていましたけれどもそしてまあ能力試験日本語能力試験のクラスあとは日本留学試験日本にある大学に入るための試験日本留学試験 EJU というクラスいまあ科目試験でありますけれども、その日本語科目も教えていました。その時にですね、まあ学生たちを見ていますと、まあやはりいろいろな科目の中でですね。読解が、これがまあ難しいというふうに言っておりました。そして読解の中でもですね、本部の内容と合うものはどれかとかですね、あとは筆者が最も言いたいものはどれかというのを選ぶ問題、これがなかなか難しいがって言いました。その理由は何故かというと本文の内容と合っているものはどれか筆者が最も言いたいことはどれかという問題をです、ね、解くためにはこのまずはこの本文読解の本文の文章の流れを理解しなければならなかったからであります。しかし私が学生たちを教えていた時にはですね、こういうことを言っておりました。それは何かというと、読解の問題を解くためには文章の全,文章全部を理解する必要はない。読解の問題において本、読解の問題というのはそもそも本文全体を理解して解く問題ではなく、正解を探し出す問題だというふうに言っておりました。ですからこの読解の本文の特徴を見てみますとですねまあ何が大事かというとその本文の中での中心的内容がどこにあるのかをこれを見分けることが大事,でありました大事だと思われました。本部の中で、この中心的内容がどこにあるのかということについて、私は三つに分類をいたしました。その文章の種類。文章の種類において、その文章の中で、その中心的内容がどこにあるのかについて、三つに分けておりました。まず、最初は何かというと、一番目は何かというと、第一はその中心的内容が最後の方に来る文章でありますまあ序論そして本論そして最後の結論そういうふうにしてですねその中心的内容が最後に来る文章があります、えー、では2番目は何かというと中心内容が最初一番初めに来る時であります来るものもありますまず筆者が言わんとすることを最初にダーンと言った後で,ですね、バーンと言った後、その理由について書かれている、そういう文章を挙げられることができます。第3に、じゃあ、中心的内容がどこにある文章があるかというと、中間にある、文章の中間にある文章を挙げることができるのであります。いや、そんな文章ってあるのかというと、いや、あるんです。どういう文章が、その中心的内容がその文章の真ん中に来るのかというとですね、これは手紙だというふうに言えるのであります手紙という形式を皆さん思い浮かべてくださいまずはじめは時効の挨拶とかが入ります寒くなってきましたかとか暑くなってきましたかそういうような時効の挨拶が入ってきますそして、えー、真ん中に本論、中心的内容が入って、そして最後は締めくくりの文章、長くなってしまいました<笑>というようなですね、そのような内容が書かれているのが一般的であります。ですから、この手紙という形式の場合はですね、この、ま、真ん中の方に、えーまあ、中心的内容、最も違反とする内容が入っているというふうに言えるのであります。さあ、それではじゃあ、ここで問題です。よく聞いてください。今日から本格的に一緒に勉強することになるこのローマ人の手紙の16章はその中心的内容どこにあると言えるのでありましょうかもう一度お伺いしますねこの今日から一緒に勉強することになるこのローマ人の手紙16章においてはどこ1節から27節の間のどこに中心的内容があると言えるのでありましょうか1番選択肢をつ申し上げます。す。さっきの分類です1番1節から2節のフィベの推薦部分2番3節から16節の挨拶の部分3番17節から20節までの本論の部分4番21節から27節までの締めくくりの部分どこにこのローマビトロ竹みの16章の中心的内容最も重要な内容が入っているのでありましょうかもう一度申し上げます。1番、1節から2節のフィベの推薦の部分。2番、3節から16節までの挨拶の部分。3番、17節から20節までの本論部分。4番、21節から27節までの締めくくりの部分。この中で最も大切な部分はどこかというと、それは一つも残らず全部だというふうに言うことができるのでありますこれがまさしく一般の世の中の文章と聖書の違いだというふうに言えることができるのであります第3ヨハネの手紙2節を見ていますと次のようになっております第3ヨハネの手紙2節愛する者よあなたの魂が幸いを得ているようにあなたが全ての点で幸いを得また健康であるように祈りますこの内容、皆さんどういうふうに思われますかもう一度申し上げます。第3、ヨハネの手紙、2節。愛する者よ。あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。これをまあまあ少し言い換えると、ですね、少し分かりやすくするとまあ愛するものよ、あなたの魂が健康なようにあなたのすべてがにおいてえ本当にそれこそ思うすべてが円滑に進みそして思いのままそして最後にもですね、あなたの魂もやはりあなたのすべての上において体も健康であるように祈るということなのであります。愛する者よあなたの魂が幸いを得ているようにあなたが全ての点で幸いを得また健康であるように祈ります。まあセール的には本当に、まあ、あ,ありがたい言葉ではありますがいかがですか皆さんかなり月並みなようなあ月並みな挨拶のような気がし,気がしませんかしかし韓国の張ョ義牧師先生がこの御言葉を神様がくださる御言葉として受け取ったその時この御言葉の上に世界最大の教会を建てるようなそ,そのような驚くべき働きがあったということをたくさんの人々が知っています。これこそがまさしく聖書の道から,の聖書の道からだ聖書の御言葉の道からだということを信じる皆さんであることをお祈りいたします。だからこそ私たちが今日から。本格的に勉強するローマ人の手紙16章に置かれてもあこれは挨拶だからいやこれは締めくくりだから大事ではないというのではなく一つの文章一つの単語一つの文字ごとおで文字ですまでも私たちが捨てることがなく主が下さる御言葉として私たちが受けるとき驚くべき御言葉の力が現れるということを信じる皆様だのことをお祈りいたします。今日の本文を見てみますと、私たちにですね、たまあ、多少なじみの薄い名前が登場します。それは何かというと、フィベという名前なのであります。じゃあなぜ私たちになじみが薄いのかというとここには2つの理由があります。まず第1に、この名前はですね、聖書においてたったここ1箇所、このフィベという名前は登場してきます。他には出てきません。そしてこの名前がなじみの薄い理由は何か2番目の理由は何かというとです、ね、先ほど申し上げましたようにたくさんの人々がこの部分をです、ね、あまり重要視しないという傾向があるからなのであります実を申しますとも私がまあこのテーマメッセージをずっと続けていたらです、ね、日曜日の日曜礼拝の時のメッセージでこの部分を本文として取り上げることはおそらくなかったのではないかというふうに思われますしかし、このような部分も取り上げることができるというのが、まさしくこの公開メッセージの特徴だというふうに言えます。そういう意味でですね、今日はこの本文をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙16章1節から2節。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベンをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく一緒にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であれば、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。ここでパウロはケンクレアの教会というのについて言及しております。これは、まあ、ケンクレアというのは,これは地名でありますけれども、えー、ここらはど,どこかというとです、ね、注釈書によりますとコリントからです、ね、南東の方角,南東の方角だいたい11キロぐらい離れた港の都市だということでありました。先ほど私が申し上げ前に私が申し上げたようにですね、パウロがこのローマ人への手紙を記した場所がコリントであったというふうに神学者たちが推定するというふうに申し上げましたけれども、その根拠の一つがまさにここにあるというふうに言えます。ですから今、ローマにいる,ある教会に対して1人の生徒を推薦することでありますけれども、この生徒がコリントの近くにあるケンクレアにある姉妹であるから、間違いなくこの書簡を記しているパウロもコリントまたはその近郊にいたであるというふうに推定するのであります。後にもう一度見てみますけれども3節から16節に続くこの挨拶の中ではですねこのフィベという姉妹が含まれておりません挨拶ではなく間違いなく推薦となっているという点に私たちは注目しなければならないのでありますもしフィベという姉妹が彼女が属している所属しているケンクレアにあったとしても、まあ、彼女の所属している教会がケンクレアにあったとしても今ローマにいるのであればピペがという姉妹がローマにいるのであれば主の中で愛する姉妹ベベに「よろしく」とかこういうふうに言えばそれで済むのではないでしょうかしかしパウロは間違いなく挨拶ではなく「よろしく」と伝えてくださいというのではなく推薦としているのであります。これは挨拶。それではですね、ここで挨拶の特徴をまずは見てみましょうか。挨拶ということにはどういう特徴があるのであるのでありましょうか。まず第一に、挨拶というのは、彼らが会うことができる、あるいは連絡が取れる場合に,場合にお願いすることができるのであります。直接会うことができる、あるいは手紙やその他の方法を,を通してお互い連絡ができる状況にあった時に初めて挨拶をお願い、よろしくと伝えてください。こういうふうに挨拶をお願いすることができるのであります。第二に、この挨拶というのは彼らが既に知っている人に対して挨拶をお願いすることができます。もし誰かがです、ね、私に手紙を送ってです、ね、そこの誰々にあよろしくと伝えてくださいというふうに言ってもです、ね、私がその人がどこが誰なのか知らなければあよろしくと伝えることはできないのであります。なので今日の本文の内容を見ています,です、ね、このフィベという島に対して挨拶よろしくと伝えてくださいというお願いではなく間違いなく推薦というふうに書かれております。この内容から見てみると、ローマにいる教会の人々は、このフィペについて、その時までは全く知らない人であった可能性が高いのであります。それでは、どういうふうにして、彼らが知らない人を推薦することができるのでありましょうかその理由の中でですね、最も有力なものは何かというと、このパウロが書いた手紙。この書簡つまりローマ人への手紙をローマにある教会まで持っていた人物が他でもないフィベだったはずだということなのであります言い換えればパウロはですね自分が書書いたこの書簡をローマにある、ローマにある教会に伝えて持って行ってくれと言ってです、ね、これをケンクレアにある教会の姉妹であるフィベに頼んでそしてフィベはこれを持ってケンクレアからローマまで持って行ったこういうふうに信の者たちは見ているのでありますしかしこの書簡を持ってですねローマにある教会に持って行ったとしても彼らがそれを書いたパウロは知っていてもこのフィベという姉妹は知らなかったのでありますからああななななたたがいったい誰,な誰なののににこんんんももを持ってきたんだといいうううふうに疑うかかしれないではありませんかだからこそパウロはこのフィベという姉妹に関して詳しく詳細に説明しておりそして彼女はとても信頼にあたる人物だというふうにして推薦しているということなのであります。ここまで読むとですねあまあそうなのかというふうにしてあその過ぎてしまうかもしれませんが実はですねこれは並大抵のことではないのであります覚えていらっしゃいますかあーローマコリントからです、ね、ローマまでの距離が大体どれくらいかというふうに私が申し上げましたか大体1300キロだというふうに直線距離で大体1300キロだというふうに申し上げましたこれも船に乗って、まあ、途中で船に乗って行く時あそれでありもしかして陸路だけで行ったというとこれはもうとても大変な距2400キロぐらいになってしまいますじゃあ,まあ直線距離で1300キロだとしても当時は当然車もなければその今のような速いフェリーもありません陸路は歩くそしして海は遅いい船に乗るしかないのであります、まあ便宜上じゃコリントからローマまでの距離を1 3 0 0キロだとしてここを全て歩いていくとなるとじゃあどうなるのかどういう計算になるのかというと人間成人男性の場合ですね、まあ、歩くスピードが時速4キロぐらいだということなのでありますからまあでもまあそう4キロぐらいだああ、そうでありますけれども、でもまあ、あ,あ、ずっと歩いておるわけにはいきません。食事も美味しい、そして休む必要もあります。それで、ネットでですね、実際にまあ長距離、まあ、日本一周とかですね、そういうネットとかで調べてみたらですね、成人男性が1日歩ける距離っていうのはですね、なくても大体まあ40キロぐらいということがまあ限度だというふうに言っておりました。ですから、でもこれは、まあ、成人男性のことでありますから、まあ、1日だいたい40キロというふうに言えるかもしれませんが、ベベはフィベは姉妹だとということであります。彼女のまあ年が何歳だったかというのはまあ書かれておりませんが、こまあ弁義上、ああ1日に平均、まあ、女性ですから、ああ30キロだというふうに計算してみましょうか。じゃあ3 0キロ歩いてじゃあ総距離が1 3 0 0キロだというふうになるとじゃあ何日よりかかったのかを知るためには1 3 0 0ロ割る3 0キロというふうにしてみたらすぐ分かると思います。じゃあ、コリントからローマまで、じゃあ、どれぐらいかかったのか、1日30キロ歩いてどれぐらいかかったのかというと、1 3 0 0る3 0とするとですね、大体1か月と半月というふうな計算になるのであります。私が韓国にいたときにですね、ソウルで何か市民の歩き、ウォーキング大会というのがあって、うちの妻と一緒に歩いた。がことがありましたけれども、そ,れがその距離は10キロぐらいでありました。で、10キロ歩いたんですけども、その時にどうだったのかというとです、ね、本当にもうヘトヘトになってししままいましたあもちろん私の運動不足というのももちろんあったと思いますけれども、それもなじみの薄いその距離ですから、本当に普通の一般、普通の場合よりもです、ね、本当に遠く感じられてしまいました。でもそれの3倍です、30キロ。それも1か月と半年以上、1日も休まず、毎日歩いた距離、それがまさしくこの姉妹ベベが、あフィベが歩いた距離なのであります。すみません、韓国語ではベベってないうのがあっていて、ちょっとこれ、こんがらがってしまいます。日本ではフィベですね。これだけを見てもですね、本当に大変な国だというふうに言えるのでありますがしかし事実はここにままりません。本部を見ていますとです、ね、このフィベがですね、一行を連れていたというふうな記録はないのであります。もし一行があればそ,こにそしてそこに男性も含まれていればあえてわざわざその姉妹であるフィベの名前を書く必要はなかった,であり、ま、なかったはずであります。もっと力の強い,ちょっと使い、もっと使い物になる、まあ、兄弟の名前が書かれても自然ではないでしょうか。しかし、パウロは姉妹、フィベだけに関して言及した、その理由は何でありましょうか。それは明らかであります。パウロの所感を持って、このような遠い距離を行った、遠い道のりを行った人物は、姉妹、フィベ、たった一人だというふうに見ることができるのであります。それではパウロはなぜ兄弟でもないこの姉妹フィベにこの書簡を預けたのでありましょうか。その地域パウロがその時いた地域に人が少なかったからでありましょうか。いや、地名辞典によりますとですね、当時はこのコリントや、あるいは先ほど申し上げました、ケンクレアは港町であり、商業と物質的に繁栄を、繁栄があったというところであったそうであります。ですから、人口自体が少なかったというふうに見ることはできないのであります。じゃあ、パウロは自分の書家についてあまり価値がないと思っていたのでありましょうか。これもやはりそうではありません。当時においてローマというのはどれほど重要な場所だったでありましょうかイスラエルやヨーロッパをはじめその一帯を治めていたローマ帝国の中心地がまさしくローマであったのでありますそしてそこ,にそ,のそこにある教会に福音を述べ伝えるというのはこれはとても重要なこの本当に重要な役割だったのでありますそしてこのローマ人の手紙の内容はどうでありましょうかこれはイエス様が蘇られた後どのように信じるべきかについてたくさんの人々は混乱の中にいましたその中においてこの新約時代においてその教理の核をなす中心をなす内容がまさしくこのローマ人の手紙というふうに言えるのではないでしょうか万が一、この書簡がですね、も事故とかにあって、えー伝え、無事伝えることが、届けることができなかったり、なくしてしまったりというのであれば、これは福音を述べ伝えることは愚か、たくさんの人々において、信仰的混乱を、混乱を、は、本当に続いたはず,はずであります。なのに、そのような重要な仕事、働きをですね、えーなすこと、遂げることができる、その、負託することができる、頼むことができる人物として、パオロは、パウロが、姉妹ベベ、フィベを選択したということは、これは人、単に人数が足りなかったからというのではなく、そして、ローマ人の手紙が大事じゃないというふうに思ったからでもありません。たこれは単純にそのような理由ではなく、まさしく、この姉妹、フィベこそが、この重責を全うすることができる唯一の人物だというふうに判断したからなのであります。本当に普通の男性だとしても成し遂げることができ本当に大変なこの任務を姉妹フィベにこれを頼むというのはこれは簡単なこと,だった簡単なことではなかったはずであります。にもかかわらずこの姉妹フィベはこの仕事、この働きを無事に成功させその結果、ローマにこの書簡が届けられただけでなく2000年が経った今でも私たちがこの尊いローマ人の手紙を読むことができるということに鑑みこの姉妹フィベは本当に驚くべき働きをしたとても素晴らしい人物だというふうに評価されて当然だということなのであります。最近も女性の一人旅というのは、まあ、少なからず危険が伴うとそうことでありますけれども当時はもう今の日ではなかったはずであります。その努力には間違いなく報いがありました。ローマ人にとがみ16章2節どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。この書簡を受け取ったローマ教会の人々は無事に到着した姉妹フィベに対して女性だからと言って無視したりそういうのではなく歓迎として本当に定調法にもたなてなしたはずであります。しかしそこまで到着する道のりはとても険しかったはずであります。ローマで行く道のりではですねその途中では彼女を知る人は誰もいません頼るべき人も誰もいなかったはずではありませんかむしろ当時はですねイエス様を信じる人だというふうになそ,のそういうことが、えー、その見つかってしまえばですね逆に命の危険もさらされたという状況だったのであります本当に大変なあ険しい道のりだったはずなのであります信仰を持っている私たちもやはり似たような部分はありませんか主を信じれば救われ祝福も受けるということは知っていますけどもいざ自分の人生において大変なことに直面してしまえばどうなりますかすぐに落胆し失望し挫折し絶望はしませんかそのような時私たちはこの私たちはこのフィベを思い浮かかべてみたらどううでしょうかその孤独な道のりの中でたくさんの険しい試練を受けてもそれでも負けずにローマに向かったフィベ彼女はもしかしたら次の御言葉を頼ったかもしれません。書章実説「恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強くしあなたを助け私の右の,義の右の手であなたを守る」私たちの道のり本当に大変でそして、えー、不安で、えー、そして恐ろしい怖いそのようなあこことを感じても私たちは決して一人ではありません主が強くしてくださいます主が助けてくださいますそして主が守ってくださいます信じる方はアメンと告白しましょうアメンこれからは苦難と逆境に負けずに自分自身の使命を最後まで全うした姉妹日米の信仰と行いを見習って私たちもやはり主がくださったこの使命を最後まで全うしついには主がくださる驚くべき祝福あふれんばかりの祝福をすべて受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとううございいままますまた来週お会いしましょう